0: Hello， 大家好，欢迎来到天空里的鱼。我是 Kite。不知道大家暑假都在做什么呢？我觉得不能出去玩真的差蛮多的，感觉少了很多可以期待的事情。嗯，本来我计划今年暑假要考驾照，机车的啦，但是因为疫情呢，就是它有考试有限制名额，我根本就抢不到，可能家里网络有点不够快吧。总之呢，这个计划被打乱之后呢，只好在家里做，先做其他的事情。每天新闻打开都是什么疫情啊，指挥中心怎样啊，然后这阵子最多的就是疫苗跟维解封的事情。嗯，对我来说，可能我住的地方比较没有那么热闹，或是很多观光客那样子，所以有没有维解封我是没有什么感觉。<笑>但是看新闻那些很多人聚在于市场啊，或是夜市的地方，就觉得哦，有够可怕的。我觉得就算疫情过了之后，我应该还是就是会不想靠近人多的地方，或是没戴口罩出门就觉得哦不太安心之类的。这个疫情真的改变全世界很多、欸。我们国高中历史都学到什么黑死病啊、天花之类的传染病，新冠病毒大概也会像这样子，就是流名侵蚀吧。嗯，说到天花，终于要进入进入节目正题了。<笑>不过在那之前，想跟大家先聊一下天花，因为跟这个有关系。那天花病毒最早呢是在东北非洲出现的，除了大家知道的就是会长很多一颗一颗的疹子之外，这种病毒也会攻击患者的骨髓跟淋巴结，哟、呃，好可怕！那这种病毒跟着贸易从非洲开始传到全世界，又在地理大发现的时候呢，跟着欧洲人入侵到美洲大陆去。那天花病毒杀死超多人，但是它其实也不是无敌的，虽然说它发病之后就没有什么。有效的治疗方法，但是可以用疫苗来让它症状减轻，或者是就预防它。那这种做法最早是出现在古代的中国，有一个医生呢，他把天花患者结的痂把它弄下来，把它磨成粉，然后呢把用一个长长的管子把它吹到要接种的人的鼻孔里面，称为种痘。就是长痘痘的痘，也就是说，让人感染一点点天花，然后可以对它产生抗体，这样子。这个方法演化到后来呢，就是在欧洲，他们把那个接种的人的皮肤上刮几个伤口，然后把其他患者长天花的地方弄下来的东西弄到伤口里面，然后原理是一样的啊。放心，这是本集节目最恶心的一段，之后就可以安心了。<笑>至于打疫苗这件事情出现，又是更之后了。疫苗是由就是英国一位英国的医生叫做爱德华金纳 （Edward Jenner） 发明的。那他是故事是这样子的：乳牛其实也有一种跟天花是同一个家族的传染病，就是对，叫做牛痘。那人也会感染这种病毒，但是发病并不会那么严重。那金纳医生后来就从那个挤牛奶啊，然后感染到这个病毒的女工，她就想到说，她就从她身上想到，哎，感染过牛痘的人，就算感染天花，应该就不会那么致命，因为它会有一定的保护力，或者是说可以免疫这样。那她就用刚刚讲的种痘的方式，就是呱呱呱，然后给她病毒这样子的方法，找一些人来做临床实验，就是牛痘的部分。那最后证实她的想法是对的。我觉得那些被做实验的人也是，就是很勇敢这样<笑>。那一七九六年呢，金娜医生发明了历史上的第一支疫苗，也就是用牛痘病毒做成了天花疫苗。那他也被誉为是免疫学之父这样。那后来呢，人类就是一天天的跟天花病毒打仗，终于到了一九八零年的时候，联合国宣布天花病毒已经从自然界被消灭了。真是个漫长又励志的故事。不过可惜的是呢，新冠病毒的故事没有办法结局这么圆满。这样，<笑>那最近一直看到疫苗的新闻，其实我就一直想起那个林佩颖的《天花症后群》的这件作品，所以前面才先讲了天花的故事，介绍这件作品才是本集节目的主轴。这样，<笑>那天花症后群大概是2014年附近的作品，我觉得有一有一点像是一个寓言故事。是公寓的寓，不是预知未来的预。这样，那这也是一个推测设计的作品，也就是想象一个未来，在那边有这个东西的世界会是什么样子。那作品的背景呢，是设在一个平行时空的未来，然后在经历在那个时候经历几种大型传染病爆发的洗礼之后呢，科学家有了技术，可以在疾病爆发之前就研发出疫苗来应对，然后。这个技术呢，我也不是很了解，所以简单来说就是有技术，那甚至说控制施打部位的那个皮肤后续疤痕的生长状况，它可以用疫苗顺便做这件事情。那到了二零三零年的时候呢，有一家叫做 Vaccine Beauty 的公司成立了，那他们是结合疫苗跟美容商品呢，就是经过设计的疫苗，你可以去买一组打，那打打过之后呢，可以显示在皮肤上，就是。让别人看到说你有打过，就可能长出有点像天花的一颗这样子。不过不是生病，这种疤痕在那个时空呢是一种就是健康，然后有免疫力的象征，就像化妆一样，变成是一种审美标准还有流行这样子。那他们这间公司呢出新的疫苗的时候呢，大家就可以去买来打，算是更新你的免疫系统 ，update 一下这样子。那这间公司卖的疫苗还有分等级。那价钱不一样，最贵的呢还可以为你的基因就是量身定做那个疤痕的样式。这个作品的想法我觉得是很有趣的，我会把连接放在节目的上方，大家可以去点来看更多细节。不过就是这件中文的资料比较不好找，所以放的是英文的艺术家网站的部分。那实体展出的时候呢的成色大概是。这家疫苗公司 Vaccine Beauty 的海报，还有它疫苗套组的模型跟使用说明之类的。那这个设定呢，听起来是一个还不错的解决方案吧，就是预防胜于治疗嘛。它也不是站在一个要把病原体就是消灭、杀光光的那种立场，而是提前去强化人体的保护力来对抗这样，搞不好会更实际一点。但是另一方面是这样子的社会。其实就是想一想也蛮可怕的。譬如说，在学校里面啊，就是一个小孩如果没有那种没有那个打过最新版疫苗的那种痕迹，那会发生什么事情呢？到时候人类历史上的那些传染病啊、漫长的奋斗史之类的，搞不好都变成就是大家从小就知道的那种尝试，还有历史教训。那会不会大家就像怕怕那个蟑螂一样，觉得？没有按时打疫苗的人很恶心，或是有细菌之类的，谁知道呢？那我自己乱想象了。那而且这种就是对健康很重要，然后大家又很依赖的资源，如果就是被一家公司垄断的话，又会有什么问题呢？应该还蛮多的。那林佩颖有很多件作品都跟病毒有关，她想就是大部分是想要去探讨人类跟病毒可能的关系。很多我觉得蛮有趣的，大家就是没事可以瞄一下。<笑>之前提过的病毒晚餐也是其中之一。哎，我把这个链接也放在上面好了。那节目最后啊啊，我突然想到，那个前阵子我朋友介绍我玩一个跟传染病有关的那个游戏，叫做《瘟疫公司》，我觉得还蛮好玩的，想要跟大家分享。那它主要是玩就是病毒模式，就是要感染全世界。也有相反的解药模式，那就是要拯救全世界。这样，那你就开局你就选一种病原体进去，细菌啊、病毒、寄生虫之类的，它们都有不同的特性。那感染人或者是把人杀死，就是都可以有点数。那点数可以升级这个疾病，让它变得更强，像是传染途径变多啊，或是症状变严重之类的。然后你还要阻止。解药的研发，像是让病原体突变，就是其中一个方法。那根据地区不同，病原体也有它不同的嗯适应性。这样像是太冷太热，它可能就不太容易活。还有会跟着国际交通就是扩散。哦，不过它的地图上面没有台湾，这个有点有点讨厌。<笑>那我觉得这个游戏很有趣，哎、欸，虽然这样讲好像有点政治不正确，这样。<笑>总之我觉得设计的还蛮不错的。然后。嗯，算是有知识性吗？然后玩一玩，你会觉得怎么这么可怕这样子？然<笑>后之前疫情很严重的时候，我就在想说，我们感觉有点像处在一个大型的文艺公司的世界里边，然后可能背后有一只黑，有一双黑暗的手在操作这个病原体的那种感觉啊！想太多。<笑>好啦，那今天我们大概分享了一下林佩颖的一件作品《天花症候群》，然后加上很多闲聊的内容，<笑>这集节目。大概就到这里结束，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。